0: Ich darf euch herzlich begrüßen zu dem Podcast Lebendig Reden. Mein Name ist Doro Becker und mein Anliegen ist es, Möglichkeiten und Räume zu schaffen, um über die Tabuthemen Sterben, Tod, Trauer und das Leben zu reden. Das Thema ist uns oft unangenehm. Manchmal macht es auch Angst, aber dann und wann tut es eben auch gut. Und meine Erfahrung ist, dass die Auseinandersetzung und das Reden über Themen, die uns ängstigen, die Angst verändern kann. In diesem Sinne möchte ich in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen reden zu einem Thema, was uns alle verbindet. Heute zu Gast Gabriele Zimmermann. Gabriele, ich habe dich als sehr fröhliche und positive und inspirierende Frau kennenlernen dürfen und du hast lange Zeit Führungskräfte auf ihrem Weg sehr positiv und kraftvoll unterstützt. In deinem Leben hast du dennoch viel Erfahrung mit dem Thema Tod und Sterben gemacht und bist jetzt selbst schwer erkrankt. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist und dich auf die Fragen und Aussagen einlässt.
1: Herzlich willkommen. Hallo liebe Doro, ich danke dir von Herzen für die Einladung. Und ich möchte auch einiges dazu fügen, was du zu mir gesagt hast. Du bist mir in den Jahren eine Freundin, eine Beraterin, eine Zuhörerin geworden. Und was ich ganz besonders spannend finde, wir haben uns rein virtuell zunächst einmal kennengelernt. Also auch so können wunderbare Freundschaften entstehen. Und äh, ich bin dir von Herzen dankbar für die Freundschaft, die wir teilen und freue mich jetzt heute mit dir auf diesem Podcast. Und ja, bin gespannt auf das, was da an Fragen auf mich zukommt und höre dir gespannt zu.
0: Ja, danke, liebe Gabriele. Ich finde es auch ähm, wirklich sehr, sehr spannend mit uns, äh, wie tief die Freundschaft auch geworden ist, obwohl halt ein Anfang der äh, nicht ganz klassisch ist. <lacht> ja, ich würde direkt anfangen und vielleicht passt das auch ein Stück dahin mit der Frage, wann
1: beginnt denn für dich der Rest deines Lebens? Jetzt, jeden Tag neu, heute. Also der, äh, der erste Tag vom Rest meines Lebens, äh, diesen Spruch kennen ja auch viele, äh, der beginnt für mich jeden Tag neu. Ja. Und Gibt es da was,
0: was du dir besonders wünschst für den Rest deines Lebens? Immer wieder neu, jetzt im Moment geht, fängt immer wieder das neue Leben an. Und gibt es was, was du
1: dir wünschst? Also äh, ich sag mal, ich habe noch jede Menge Luft nach oben, mich wirklich immer im Hier und Jetzt zu fühlen. Ähm, weil erst dann äh, ist es auch wirklich, dass man äh, jeden Tag wieder neu beginnen kann. Das ist etwas, was ich mir wünsche, dass ich das äh, noch mehr äh, leben kann und ein anderer Punkt, äh, ein bisschen gnädiger mit mir zu sein. <lacht> ja. Das heißt, du bist sehr streng mit dir. <lacht> also ich bin schon ähm, äh, ein, ein starker Kritiker äh, meiner selbst. Also ich bin auf einem guten Weg, äh, da mal öfter fünf gerade sein zu lassen. Aber ähm, ich glaube, dass ich mit anderen Menschen immer äh, weitaus äh, gnädiger umgehe und und äh, res auch respektvoller. Also selbst das darf ich bei mir noch verbessern, dass ich da auch mit mir respektvoller umgehe, dass ich äh, auch mir zugestehe, äh, Dinge mal nicht auf Anhieb zu können oder länger dafür zu brauchen oder etwas auch nicht sofort zu verstanden zu haben. Und ähm, das sind Dinge, die mich dann auch sehr entlasten, wenn ich selber nicht mehr so eine große Kritikerin meiner selbst bin. Und ähm,
0: gibt es Dinge, gibt es Menschen, gibt es Situationen, gibt es was, was dein Leben noch reicher macht?
1: Also die Begegnungen mit Menschen sind das, äh, äh, was mich aufblühen lässt. Also gerade gestern noch habe ich äh, mit einer jungen Frau gesprochen. Da habe ich mein Mentorship leben dürfen. Die macht jetzt gerade Abitur und ähm, ist sich unschlüssig, was sie gerne machen möchte. Und das sind für mich Sternstunden, wenn ich aus meinem Erfahrungsschatz erzählen kann, wenn ich Fragen stellen kann, äh, wenn ich ganz da sein kann äh, und äh, ja mit, mit meiner persönlichen Erfahrung äh, Jemand anderem da auch ein Stück weiterhelfen kann. Also die, die Begegnungen mit Menschen sind das, was mich wirklich beglücken. Und wenn es die Nachbarin ist, die ich äh, mal treffe und äh, die ihre Brötchentüte fünf Minuten in der Hand hält und lieber mit mir quatscht, als jetzt zum, äh, zum Kaffeetisch zu äh, rennen. Und das finde ich, das ist schön.
0: Also ich höre daraus, es müssen auch nicht immer die tiefen Begegnungen sein, sondern auch die spontanen und leichteren und glücklicheren Begegnungen ähm, sind, sind die, die, die es reicher machen, das Leben. Hm.
1: Ja, also das, ähm, also ich sage mal, man muss nicht immer äh, tiefschürfende Trainings oder Coachings machen, das ist natürlich auch schön, aber auch anstrengend, aber äh, so in diesem äh, im Verge Vorbeigehen äh, jemand mal ein Kompliment machen und sagen, meine Güte, äh, äh, Sie haben jetzt aber eine schöne Mütze auf, selbst wenn es sich so ein bisschen albern anhört, aber das Strahlen in den Augen der anderen zu sehen und dieses einen Moment mal innehalten und zu sagen, oh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber schön. Mhm. Die Aufmerksamkeit. Mhm. Ja. Schön.
0: Was würdest du sagen zu der, zu der Aussage, mein Haus, mein Auto, mein Sterben?
1: <lacht> wow. Wow. Ja, also mein Haus ist mir ja wichtig. Ich habe ja ein Zauberhaus, das ich mir auch nach sehr, sehr individuellen Maßstäben eingerichtet habe. Mein Auto habe ich jetzt erstmal abgeben müssen, weil mir diese Mobilität verwehrt wird, weil ich jetzt nicht mehr Auto fahren darf. Das hat auch was mit mir gemacht. Und mein Sterben, das jetzt offensichtlich in absehbare Nähe rückt, das müssen wir noch mal in Ruhe abwarten, das hat mit diesen beiden Aussagen schon zu tun. Also ich möchte es schon auch persönlich erleben und persönlich gestalten, soweit ich das kann, das Sterben. Und ich wäre jetzt auch nicht so irrsinnig glücklich darüber, wenn mir meine persönliche Mobilität so ganz und gar genommen würde. Und so ein dritter Aspekt, der mir dazu einfällt, ist, ich werde nicht umhinkommen, all das nicht mehr ganz und gar in der Hand zu haben. All das nicht mehr ganz und gar kontrollieren zu können. Und das hat mich am Anfang erschrocken, ich habe mich dadurch sehr in Aktivitäten gestürzt, weil das kann ich äh, organisieren, vorbereiten, äh, überlegen, was wäre, wenn, was will ich geregelt haben und dann habe ich aber auch für mich festgestellt, ich kann ja gar nicht alles regeln und es ist auch nicht vernünftig, alles zu regeln, weil es wie immer im Leben, wir sprechen ja über das Leben, Ne? Mhm. anders kommt als man so denkt und ich merke, wenn ich meinen Teil der Gestaltungsmöglichkeiten erledigt habe führt mich das persönlich zu Freiheit ich fühle mich frei ich fühle mich entlastet, ich fühle mich unbeschwerter also bis jetzt es fühlt sich für mich äh, Sterben wie Leben an es ist nichts anderes. Ich glaube nicht, dass ich grundsätzlich anders vorgehe, auch jetzt unter diesen Voraussetzungen, die ich so habe. Ich genieße das, was gut ist. Und ich ähm, übe mich in Loslassen, Gelassenheit. Und <lacht> lass aber so ein bisschen kontrollieren und so ein bisschen vorher äh, überlegen. Natürlich nicht sein. Das gehört zu meinem, naturell dazu. Du sagst, es ist
0: das Regeln oder das Gefühl, das geregelt zu haben, es auch äh, fr also freier macht für dich, Da dadurch mehr Freiheit fühlst. Und ähm, dass wir ja, wenn wir nochmal auf diese Aussage schauen, mein Haus, mein Auto, mein Sterben, das ja oft in der Regel eigentlich es so ist, man regelt äh, alles, was um das Haus ist, gut, man regelt alles so Auto- ist auch oft alles geregelt und versichert und man weiß auch, welches Auto man will und so. Aber dass man ähm, sein Sterben eigentlich wenig regelt, also in dem Sinne, was, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, was will ich vielleicht auch nach dem Sterben, ähm, wie, wie will ich beerdigt werden ähm, und dass man das eigentlich oft gar nicht so regelt wie die anderen Dinge sondern eher das ein bisschen wegschiebt. Und ich finde das jetzt sehr spannend, dass du sagst, ja, aber wenn man es tut, dann wird es auch ein Stück Freiheit. Und äh, ich spüre da mehr Freiheit drin, dadurch, dass ich eben auch das für mich, soweit ich es kann und soweit ich es beeinflussen kann,
1: auch geregelt habe. Also ich habe das ja wirklich äh, geregelt, also äh, von so äh, einfachen Dingen, dass ich mir einen Pflegedienst ausgesucht habe, falls ich den irgendwann brauche, bis dahin, dass ich mit dem Beerdigungsinstitut meines Vertrauens bestimmte Dinge geregelt habe. Ähm, ich habe eher Sorge darum, dass ich meine Umgebung damit ein bisschen überfordere. Deswegen ähm, sage ich es ähm, denen soweit wie äh, mein Lieben soweit wie es notwendig ist, ohne die damit zu überfrachten. Und ähm, ich habe auch nicht alles geregelt, weil ich glaube, dass bestimmte Dinge nicht mehr meine Aufgabe sind. Das äh, müssen dann meine Lieben und dürfen und sollten auch meine Lieben hm. bestimmen. Aber ähm, können wir ja heute drüber reden? Wir sind ja unter uns. Ich habe mir eine schöne Uhr ausgesucht, die ist wunderschön bunt in allen möglichen Farben. Und äh, ja, das finde ich in Ordnung. <lacht> ja, es ja, hat mich nie erschreckt. Es hat mich nie erschreckt. Aber wie gesagt, ich, äh, wir haben schon mal darüber gesprochen. Das hat auch was damit zu tun, wie wir aufwachsen. Ich ähm, bin in einem Familienverbund und in einem, auf dem eher auf dem Land aufgewachsen, da hat für mich das äh, Sterben zum Leben einfach immer schon dazugehört. Oma und Opa sind zu Hause gestorben, mein Vater ist zu Hause gestorben. Also das war nichts, das war kein Tabuthema in dem Sinne, wie man das heute so empfindet. Vielleicht macht das auch was aus. Mhm.
0: Du hast die Frage damit eigentlich schon beantwortet, ähm, wenn du von der schönen Urne sprichst, ähm, die Frage unter die Erde oder in die Urne. Mhm. Du, hast, äh, du bist ein Mensch, der sich da jetzt schon viel Gedanken darum gemacht hat und äh, das auch entschieden hast, wie du das für dich haben möchtest. Ähm, hast du denn eine Idee davon,
1: wer gut sterben wird? Ich habe in meinem Leben schon einige in meinem privaten Umfeld, nicht so du, wie du im äh, beruflichen Kontext, auf ihrem letzten Beweg begleiten können. Und da waren mir auch ein paar gute Lehrer und Lehrerinnen darin, wie ich nicht sterben möchte. Also wenn zu viel offene Fäden äh, noch da sind, wenn so viel zu viel Ungesagtes da sind, habe ich gesehen, dass das Sterben so schwer ist, dass das Gehen können, das Loslassen so schwer ist für alle Beteiligten, für den, der gehen muss, für die, die das Leiden sehen. Ähm ich habe gesehen, wie schwer das Sterben ist, wenn man es leugnet bis zum letzten Augenblick und wie lange es denen auch nachhängt, die da bleiben, die übrig bleiben. Also das sind so Dinge, wo ich gesagt habe, das ist so unfassbar schwer, dann nicht losgelassen zu haben. Und zwar nicht nur für den, der geht, sondern auch für die, die bleiben müssen. Dass das so Punkte für mich sind, dass ich sage, ich, ich stelle mich dem, <lacht> wann es dann auch immer passiert, ist ein anderes Problem. Ich, ich gehe damit offen um. Übers Sterben zu reden heißt nicht, dass man tot umfällt sondern nur einfach, dass man sich damit auseinandersetzt. Wenn man eine Unfallversicherung abschließt, kriegt man ja auch nicht per Garantie äh, einen Unfall. Ne? Das Schönste wäre ja, äh, ne, du hast eine, äh, eine Hausratsversicherung und niemals bricht jemand in dein Haus ein. So hast du das ja eigentlich vor. Und, und ähm, beim Sterben ist es jetzt ein bisschen anders. Irgendwann stirbst du wirklich. Aber nicht auto das darüber reden oder sich damit auseinandersetzen, führt zu Klarheit und zu Freiheit, aber nicht dazu, dass man dann schneller stirbt. Das ist so ein, so ein Mama habe ich den Eindruck, das ist so ein Irrglaube, dass sie glauben, wenn ich darüber rede, passiert das schneller. Und das, ja, das ist so und die das Geister, hat damit die ich zu tun. rufe. Mhm. Ja, und, und das sind keine Geister, die man ruft, sondern das sind äh, äh, Gespenster, denen man, äh, die man ins Licht holt und dann sieht man, da ist gar nichts. Mhm.
0: Und würdest du sagen, hast du eher Angst oder hast du eher, äh, eher Angst vorm Sterben oder hast du eher Angst vorm Tod?
1: Weder noch. Also, ich habe ähm, Angst vorm Tod habe ich eh nicht, weil erstmal, ich weiß nicht, was dann passiert, aber irgendwie wird es bestimmt cool. Ähm, ja da Energie nicht vergeht, werde ich in irgendeiner anderen Form da sein. Was mir gewiss ist, dass ich in den, in den Erinnerungen der anderen da bin. Das sind ja schon mal zwei äh, gute Kriterien für mich, mit denen ich gut umgehen kann. Und ähm, Angst vorm Sterben, Doro, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass ich auch eine lange Zeit äh, die Ansicht vertreten habe, dass ich gesagt habe, Also wenn mir das hier alle zu bunt wird und zu schwer wird und sonst mal was, äh, da gibt es ja auch Möglichkeiten, äh, seinem Leben bewusst in so einer letzten Phase ein Ende zu setzen. Das habe ich seit ähm, einiger Zeit äh, nicht mehr, diese Gedanken, sondern eher so das Gefühl, ich weiß gar nicht, was mir in der letzten Zeit noch Positives passieren wird und in den letzten Stunden. Ich habe das damals mit meinem Vater erlebt. Ich habe das mit einer Tante äh, erlebt, dass äh, gerade die letzten Stunden äh, des Sterbens an noch so beglückende Momente äh, für uns, die wir übrig geblieben sind, äh, beinhaltet haben. Und die möchte ich meinen Lieben auch nicht vorenthalten. Also ich hoffe, dass ich weiterhin den Mut habe. Ich äh, glaube an ein gutes System, äh, dass wir hier palliativ auch ähm, äh, viel machen können. Wir müssen nicht unter großen Schmerzen leiden. Wir können das alles, äh, glaube ich, ganz gut handeln. Und dann lasse ich mich da eben drauf ein. Wer weiß, was wir für verrückte Ideen noch haben. Also darf ich eine Geschichte erzählen? Äh, mein Vater, als er im Sterben lag, äh, da haben wir vier Geschwister, denn am Schluss auch, der ist zu Hause gestorben, vier Geschwister haben ihn dann auch die letzten Nächte gar nicht alleine gelassen. Und in einem der letzten Nächte hatte mein Vater, der ansonsten eher ein sehr... Ähm, Geizig will ich nicht sagen, aber hat nie mit Geld rumgeschmissen. Der hatte einen wunderbaren Traum. Der hatte, hat uns erzählt, er hätte, das waren noch zu D-Mark-Zeiten, er hätte 3, irgendwas Millionen D-Mark bei äh, irgendeinem Quiz gewonnen und das hätte er uns die ganze Zeit verheimlicht und dieses Geld würde oben im Schrank hinter der Wäsche liegen. Und die einzige Sorge, die er hatte, dass diese krumme Zahl durch vier gleichmäßig geteilt würde. Und ähm, ich musste bestimmt fünfmal auf den Stuhl steigen und dahinter gucken. Und mein Bruder war auch erst ein bisschen äh, irritiert. Und ich habe da mitgemacht. Wir haben so eine tolle Nacht gehabt. Eine mhm. Nacht hatten wir mal zu vier, drei Millionen Mark. Äh, und unser Papa hat sich gefreut. Und wir haben uns gefreut. Wäre doch schade gewesen, wenn wir das nicht erlebt hätten.
0: <lacht> ja. Hat das äh, für dich auch was mit Würde zu tun? Also hier ja. so die aussage würde die würde leben und äh, die würde finden also wo ist unsere würde und in würde sterben also wenn es würdevoll ist für mich dann kann ich diesen weg auch gerne bis zum schluss gehen ohne dass ich äh, zurückgreifen muss auf äh, das selbstbestimmte Sterben oder auch eine Sterbehilfe in Anspruch zu
1: nehmen? Also, also ein wesentlicher Teil, diesen Teil des Lebens mit Mut und Zuversicht anzugehen, ist die Gewissheit zu haben, dass das Umfeld respektvoll und würdevoll mit mir umgeht. Also das glaube ich von ganzem, ganzem Herzen. Und dass man sich dann auch wirklich mit Menschen umgeben kann, die da äh, den Respekt walten lassen und ähm, die Menschen, die gehen müssen, so äh, gehen lässt, äh, wie sie es brauchen und aber auch die, die bleiben äh, mit dem Respekt und der Würde behandeln, äh, die sie dann brauchen, mhm. äh, halte ich also für, ein, für einen ganz elementaren Punkt. Und ähm, ich äh, suche mir wirklich schon auch dezidiert die Menschen aus, wo ich das Gefühl habe, ob es Ärzte sind, ob es Pflegekräfte sind oder andere Menschen, die mir helfen, wo ich das Gefühl habe, dass ähm, die diese Werte mit mir teilen. Mhm. Ja. Mir war es, wenn ich andere begleitet habe, eben auch immer wichtig, dass ich ähm, und da erzähle ich noch mal eine Geschichte von meiner Freundin äh, Ulla, die äh, sich wirklich das Leben schwer gemacht hat zu sterben und wo ich mich schwer getan habe mit ihrem Umgang damit. Und äh, ich lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass ihr Weg ähm, des Sterbens nicht meiner war, aber dass es meine Aufgabe war, ihren Weg zu respektieren. Ich habe sie dann irgendwann gefragt, Ulla, wie willst du denn sterben? Und da hat sie mir gesagt, ich will gar nicht sterben. Sag ich, okay, aber du, du siehst, wie es jetzt ist. Sag ich, was wünschst du dir? Und dann hat sie mir gesagt, ich will so lange leben, wie es geht. Und dann sage ich, egal wie. Und dann hat sie gesagt, egal wie. Und dann habe ich mir wirklich mein Herz in die Hand genommen, habe gesagt, Ulla, dann helfe ich dir dabei, mhm. wenn du das so willst. Aber ehrlich, Dorot, das war zum Beispiel schwer für mich, weil das wäre nicht mein Weg gewesen. Aber. Heute erkenne ich auch das ist Würde und Respekt, weil wir haben unsere individuellen Wege, was was für uns würdevoll ist und was für uns richtig ist und den Weg ähm, sollten auch diejenigen, die begleiten, erspüren und, und respektieren. Und dann wird es leichter für die für alle Beteiligten. Gibt
0: es denn für dich was? was die Menschen, die dich begleiten, wissen sollten, damit sie dich in Würde begleiten können?
1: Also immer lieber Lachtränen als <lacht> <lacht> Weintränen. Äh, natürlich mich äh, auch mal heulen lassen, wenn es äh, mir danach ist. Und bitte, feiert mein Leben, weil ich habe so ein geiles Leben. Mhm. Und ähm, das ist es wert, gefeiert zu werden. Ja. Die Frage,
0: mein Wille geschehe bis zum Tod, Fragezeichen, geht auch ja da in die Richtung, in die Richtung würde, aber beinhaltet vielleicht auch noch mal wirklich auch Wünsche oder. Ähm, oder auch, wo fängt Selbstbestimmung bei dir an und wo hört sie auf? Also, wo, wo ist die Grenze, dass du sagst, das ist nicht mehr mein Wille?
1: Also, ich glaube, dass ähm, das Loslassen eine große Aufgabe am Ende der Zeit sein wird. Ähm, auch ich sollte Respekt vor denen haben, die äh, noch da bleiben werden und ihnen ihren Weg lassen mit der Trauer umzugehen. Und ich weiß nicht, ob mein Wille bis zum Ende geschehen wird. Das kann ich so nicht sagen. Also ich würde mir eher wünschen, dass ich am Ende da keinen, keinen Willen mehr habe. Hört sich komisch an. Aber keinen Muss mehr habe, sondern einfach sagen kann, ja, war jetzt gut, ist in Ordnung ja Ich brauche den Willen weniger und weniger. <lacht> Witzigerweise.
0: Dass der Wille mehr, mehr das Ego ist als... Ja, ähm,
1: genau. Ja. Und, ja. Kinder brauchen ja auch keinen Willen. Die können jeden Tag fröhlich sein. Die stehen auf, die haben 25.000 Ideen und das hat auch nichts mit Willen zu tun. das hat einfach nur mit Leben und Spaß haben zu tun. Und wenn man das so am Ende auch kann... <lacht> Ja, noch eine kleine Geschichte über selbstbestimmt. Ähm, meine Tante Maria habe ich auch begleiten dürfen. Und das war also immer eine sehr selbstbestimmte Dame, war nie verheiratet, war so unser drittes Elternteil, was wir so in der Familie hatten und hatte auch wirklich ihren eigenen Kopf. Und ähm, ganz zum Schluss ist, äh, habe ich sie gefragt, Tante Maria, was möchtest du denn jetzt noch? Und soll der Priester kommen? Und dann hat sie gesagt, ja, aber vorher möchte ich gerne noch eine Suppe essen, die haben wir ihr dann auch besorgt. Dann ist anschließend der Priester gekommen und sie war schon sehr, sehr, sehr schwach und er hat dann äh, gedacht, er müsste auch etwas lauter mit ihr sprechen, damit sie das auch alles versteht. Und sie war wirklich schon sehr schwach. Und dann hat sie sich aber nochmal aufgerafft und hat gesagt, junger Mann, ich sterbe zwar, aber ich bin nicht schwerhörig. <lacht> <lacht> und und ähm, das sind so Dinge, wo ich sage, meine Güter da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Also von daher auch da, man ist ja noch lebendig und da darf man auch mal was sagen und eine Suppe essen. Und wenn einem jemand okay. zu laut ins Ohr trötet, dann darf man das auch sagen.
0: Mhm. Ja. ja, schöne Geschichte.
1: <lacht>
0: was bedeutet denn für dich Glück?
1: Glück in dem Moment sein, mir gewiss sein, dass ähm, äh, die Menschen, die ich liebe, äh, jederzeit für mich da sind, ähm, eben auch ein Stück selbstbestimmt äh, das tun können. Und ein Stück meines Glücks ist äh, immer noch, äh, auch von meinen Erfahrungen weiterzugeben. Auch dieses, dieser Podcast ist für mich äh, ein Stück glücklich sein, weil ich möchte den Menschen wirklich, wirklich, wirklich mitteilen, wie schön das Leben ist.
0: Also sind wir da wieder so ein Stück am Anfang, wo du gesagt hast, also das, was dein Leben reicher macht, ist, ist die Begegnung, also mal die Tiefe, mal die Leichte, aber eben die bewusste Begegnung und das Weitergeben auch deiner, deiner Lebenserfahrung und deiner Lebensfreude so. Ja. Wie ich dich auch kenne als sehr lebensfrohe,
1: starke, tolle Frau. Ja, und das fühlt sich das ist für mich Glück, ja, gebe ich ehrlich zu. Schön.
0: Ja, wir wären durch mit den zehn Fragen und Aussagen äh, mhm. in, in diesem Podcast. Und äh, ich könnte wie immer noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich finde es sehr bereichernd und ich habe schon sehr viel profitiert von deiner Lebensfreude und deiner Lebenserfahrung und mein Herz geht immer ganz weit auf und ich danke dir sehr, dass du dich eingelassen hast auf die Fragen und die Aussagen und ja bin freue mich auf unsere weiteren Begegnungen und Wünsche dir erstmal alles, alles Gute, viel Kraft und Mut, den du hast, das weiß ich. Und viele, viele Freuden, Tränen.
1: Liebe Du, ich danke dir und ich freue mich noch auf viele Begegnungen, wunderbare Tiefe und leichte Gespräche und wünsche dir weiterhin wunderbaren Erfolg, auch mit deinem Podcast. Ist danke toll. dir.